0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是瑞，好久不见。因为最近一个月琐事比较多啊、呃，所以在更新完了《黑暗荣耀》之后啊，就一直没有更新播客。呃，当时这个《黑暗荣耀》一天更新两集，从文本到剪辑，每天工作六到七个小时，当时压力确实非常大。嗯，但是还好，收到的效果不错，而且在重新解说这部电视剧的过程中呢，我也是挖掘到了里面一些我之前没有注意到的细节。呃，我觉得。这种解说电视剧的方法呢，我之前是不太喜欢的，但是现在来看，某些剧还是有一些解说的必要性，特别是悬疑类的剧，它的线索比较多，有些同学自己看可能要么没时间，要么就是有的时候会忽略掉很多细节，呃、所以这种方法呢，以后还是会保持下来，只要有合适的剧集，我们就重新开始高强度的剪辑工作。呃，这一期呢，我想先给大家汇报一下我最近看的影视剧。春节期间呢，播放的《三体》电视剧，它是跟《狂飙》同期播放的。嗯、呃，我认为这部电视剧的风头，在很多情况下是被《狂飙》给压下去了一头，因为它里面的好多的科幻情节、一些外星人的设定之类的，不太接地气，让它的受众没有那么广泛。但是对于原著党来说呢，这部电视剧其实它对大刘的那本小说还原度还是非常高的。然后各个演员的演技在里面也都非常的精彩。然后跟我。女儿去电影院看了《蚁人和黄蜂女：量子狂潮》，接下来就是前几期做过节目的《漫长的告别》和《晨光正好》，然后看了动画片《穿靴子的猫》第二集，也是非常的好看，非常适合跟家里的孩子一起观看。它保留了跟之前一样的制作水准，人物形象生动可爱。然后还看了一部 DC 的动画《超级英雄军团》，这部动画片不是特别好看。还有二二年年底上映的美国恐怖片《梅根》，讲述了一个。人工智能操纵的机器娃娃，估计是想蹭一波人工智能的热度，但是整体的故事就略显老套，加上演员的表演，让人代入感不高。然后看了一部零一年的老电影，叫做《异魔禁区》。呃，这部电影在赫苏鲁神话改编的电影当中，算是非常有代表性的一部电影。整体的风格非常的阴郁恐怖，然后片子当中弥漫着那种让观众摸不清头脑的宗教生物以及他们的动机。但是鉴于这是一部。二十多年前的电影，他在当时能够拍出这种风格，也是一件非常难得的事情吧。嗯、呃，这个电影喜欢克苏鲁远古巨神的类型的同学们可以看一下。然后跟风收看了雷佳音和张小斐的《交换人生》，不做评价了，好吧。紧接着是春节期间美国上映的《我们有鬼了》，是一部恐怖喜剧片，讲述了一家人搬到一个新房子里，发现房子闹鬼，但是故事的走向并没有像传统的美国鬼屋类型电影一样，比如一家人知道。这里面有情况，但是呢，因为种种原因不能离去，导致鬼屋里面的邪恶力量对他们的家庭成员进行各种伤害恐吓。这次这个家庭呢，因为是发生在了现代，所以说他们想要根据自己生活的这个鬼屋来进行一番炒作，从而让整个家庭名利双收啊、呃。男主人公是复仇者联盟里面的猎鹰，整部片子恐怖的成分非常少，好像是一部家庭娱乐片。最后走的还是亲情路线，然后看了一部。二一年四月二号上映的不洁恐怖片，我个人觉得比较小众。现在豆瓣五点三分，只有不到三千个人给出了评价。讲述的是一个小镇上的残疾女孩，因为一次所谓的圣母玛利亚的探视之后呢，她的残疾痊愈了，而且还能够给村里的村民治病。这个新闻爆炸开之后，就有记者过来采访。然后这个非常有正义感的记者，经过他的不断的探索，发现事情并不是这个小镇上居民以为的那么光辉。圣洁的玛利亚的险胜的行为，而是另外有一个恶魔利用了它。呃，整个片子的故事不太出彩，但是呢，这个导演对于呃节奏的把控，对于紧张情绪的这种调动还是比较不错的。有几个地方是挺吓人的、呃。我是认为人们就是要偶尔的看一些恐怖片，看恐怖片可以有效的舒缓人们的压力，但是恐怖片往往又得不到非常高的分数。下一部电影是22年8月三十上映的香港影片《正义回廊》。这部影片一个月之前它的热度非常的高，六万三千八百多人给出的评价，现在豆瓣七点六。嗯，它给人带来一种老港片的质感，然后整个影片的结构呢又非常的像《十二公民》，通过在法庭上有律师和嫌疑犯的对谈来重现当时案发现场。然后这个片子当时非常火爆的一个原因就是它是根据呃当年香港真实发生的故事来改编的。的血腥程度、色情程度应该都是少儿不宜。然后整个影片的节奏、整个故事的编排也都是非常吸引人的。导演用黑白的画风和彩色的画风互相交织，非常有特点。上一次根据香港真实案情改编的应该是郭富城主演的《踏雪寻梅》。怎么说呢？这部电影导演想要表达的东西有些多。他除了这个案件，除了案情的翻转，除了对整个电影这种质感的把控之外，他还想表达很很多很多观点，有的借由演员的。的口中说出，有的是借由镜头语言表达出来，可是他想表达太多了，导致整个影片最后并没有达到他应该要达到的那种深度。不过这部影片在现在的香港来说，它的拍摄、它的成功上映、它的引发的热潮，也已经是一个现象级的作品了。啊、喜欢粤语电影、喜欢这种悬疑电影的可以找来看一下《天龙八部·乔峰传》哦。紧接着我又看了一部高分日剧，叫做《河畔须臾》呃。这部日本电影，二一年十月。七号上映，二二年日本公映是在九月十六号，又是一部非常典型的日本片子。我在《晨光正好》，我在《漫长的告别》那期节目里面已经说过，他们的特质呢，都可以在《面条神教六十三期》那期节目里面找到。呃，这部电影它的故事，它的情感更加更加的隐蔽。如果说《漫长的告别》是一个非常内向的人，他在最后终于鼓起勇气表达了自己的感情，那么这部《河畔区》。则是自始至终都没有敢于说出口，就像是一条非常平静的、非常透亮的小河。这种片子的优点就在于它能够让观众静下心来，可是缺点也非常明显。如果你的情绪不对，或者一开始你并没有被这部影片所带入的话，很难能够坐满这一百二十分钟，并没有什么地方能够牢牢的抓住你。接下来是汤姆·汉克斯演的《生无可恋的奥普》，这是一个翻拍的电影，不过汉克斯演的也非常好，喜剧类型的。讲了一个非常固执的老头，在失去了自己的老伴之后，想要结束自己的生命，但是呢，无意之间又被他的友好的邻居们所搭救、所感动，非常有爱的一部电影。他翻拍自全球高分畅销小说《一个叫欧维的男人决定去死》，也有其他的版本的影片，这个汉克斯的版本也是非常的过关的，非常优秀然后看了《网络迷踪二》，算是一个疫情期间拍摄的恐怖片，就是跟那些全部在电脑上制作的、全部由摄像头拍。拍摄的片段所组成的影片，就是那种假的纪录片、伪纪录片，代入感非常的好。包括《解除好友》，包括《网络迷踪一》之类的，都是类似的这种风格。八万多人看，现在八点零分，算是恐怖惊悚类型里面评分非常高的影片。讲述的是正值叛逆期的小姑娘，发现她的妈妈和新男朋友在去哥伦比亚度假之后失踪了。然后这个小朋友就想通过自己的方法来找到失踪的妈妈。当地的大使馆暂时没办法提供帮助又不能够报警，所以他只能够通过自己在网上找到的蛛丝马迹，在妈妈的手机和电脑的云端上找到的各种线索来找寻自己的妈妈。节奏非常的快必须要保持精神集中，否则就不知道他是如何找到下一线索，喜欢这个类型的也可以找来看一下，然后。下一部是我本身非常期待的《撒旦的奴隶二》，也是恐怖片，但是这部电影让我比较失望。《撒旦的奴隶一》其实还是其实还是挺好看的。这个《撒旦奴隶二》，三千人评价六点三分，呃，算是恐怖片里及格了。是它距离第一部还是差距非常大。的。是来自印度尼西亚的恐怖片，尺度非常的大，该吓人的地方也非常的吓人。只不过这一次把这些鬼怪的行动动机没有讲清楚，也有可能是我不太了解当地的。一些历史吧，所以感觉有些牵强。喜欢恐怖片的可以看一下，因为它至少及格了。我认为还是拿来放松心情应该是不错。然后我又复习了一遍九七年日本的《失乐园》，《阿凡达》的《水之道》。《阿凡达》的《水之道》，我觉得就就不用多说了吧。这部电影就是必须要看，时间非常的长，也一定要看，因为它的画面确实非常非常的棒。整个故事我也非常喜欢，嗯，虽然老套吧，但是詹姆斯卡梅隆不会让你失望的。紧接着就看了呃梁朝伟、王一博主演的《无名》。呃，这部电影我是挺推荐大家收看的，也是属于像色戒那个时期的间谍特务类型的电影。人物关系呢需要慢慢的猜，但是要想看明白这部电影，就要对当时的一些历史背景有一定程度的了解，才能看明白。否则真的是挺困难，因为它并没有对人物的一些身份和他们的隐藏身份做一个非常明确的描述，大概都要猜。当然，所有演员的演技啊都是没有问题的。呃，梁朝伟还是一如既往的帅，王一博呢，整部影片里基本。然后没有什么其他的表情，还算是能看得过去。然后我又看了一部恐怖片，我发现我这个月为什么看了这么多恐怖片？叫做《一勺糖》3。是三月二号美国上映的，讲述了一个患有精神疾病的小女孩，虽然在进行疾病治疗，但是并没有让她的病情好转，反而起到了加重的效果，有点像是孤儿院。最后的反转也是出乎意料的。虽然现在评分不是特别高吧，但是我认为这部影片有一定的噱头。呃，虽然真的是它的题材不是非常新颖啊，最后的反转我还。还是挺喜欢的，印象不是非常深刻。然后是 DC 三月份非常著名的烂片《雷霆沙赞：众神之怒》啊，这个不推荐大家收看。紧接着是《流浪地球二》，其实应该先看《流浪地球二》，再看《流浪地球一》。《流浪地球二》讲述了在第一集的故事发生之前，吴京等人的所作所为啊，为什么他们要开始流浪？这个《流浪地球》也是打开了中国科幻电影的国际化的大门。第一集和第二集的故事联系非常紧密，然后各种。的细节呢，也都勾连的非常巧妙，非常圆满。110多万人打出了 8.3 的评价，可以证明这部影片的实力。如果有时间，其实应该把这两部电影连起来看一次，那将会是一种非常恢宏的、非常宏大的地球背景，一个非常悲壮的人类逃难的故事、拯救的故事。为数不多的科幻 IP， 我希望导演和演员们能够珍惜。然后看了一部《暗夜情报员》，也是三月底在美国线上上映的，呃，间谍类的影视剧，现在 7.5 分。一共十集，呃，有点像是电视剧版的《谍影重重》，但是它整个的编剧、整个的节奏都没有《谍影重重》那么快、那么完美。这个电视剧其实并没有什么特色，感觉不值得收看。下一部看完的是《卡尔萨之王》，这个我之前做过介绍，史泰龙的嘛，非常硬汉风格的，非常西部风格、老派的这种黑帮片，加入了现代的元素，能够看的人热血沸腾，而且演技也都非常的好。故事呢，我们不能够那么挑剔，能给大家看个过瘾。就挺好，然后又是一部疫情期间拍摄的《利刃出鞘二》，我挺喜欢这部电影，是因为我好多喜欢的演员都出现在了这个影片里。但是整个影片可以说是毫无新意，没有什么亮点。整个故事的结构呢，就是越来越像狼人杀，导演在不停的误导观众，让观众以为这个错误的角色是最后的反派。这种套路现在已经非常常见了，哪怕是你又编了一个非常精彩的故事，但是这种套路确实不太讨喜，大家已经视觉疲劳了。包括包括我等会儿要说的满腔。红，仔细想一想，也是这种套路，就是不停的在狼人杀，不停的在找到底是谁。最近几年这种现象越来越严重，不管是欧美还是亚洲，可能大家都有点黔驴技穷了，没有办法好好的讲故事，没有办法再花心思去讲一个打动人心的好故事，就只能这样，一上来好几个嫌疑人，每个人都在说谎，都说自己是一个好身份，有的人说自己是预言家，都说自己不是狼。哎，天一黑就开始杀人。哦，我仔细想想，这好像从惊声尖叫系列就开始了，然后又是一部恐怖片，来自德国。啊二年的二月九号上映，叫做《圈养》。算了，这一部不推荐。他想表达的东西比《正义回廊》还要多，结果就是什么都没有讲明白，什么都没有讲清楚。然后是《真相捕捉》第二季，这个我看的比较晚，有四万多人打出了九点四的高分。《真相捕捉》第一季我也做过节目，给大家推荐过。整体的故事就是围绕着一种实时的视频修复技术。众所周知呢，现在全世界范围内的摄像头的数量，就是各个国家政府都在用来监控整个。整个国家、区域、国家领土范围内发生的任何事情，能够让政府面对一些突发情况的时候做出最快的反应速度。可是随着科技的发展呢，有一些技术就能够可以做到对现场直播进行修改、篡改，肯定是利用了那种人脸捕捉，还有声音的模仿，还有人工智能的替换，有点像是那种 ChatGPT， 但是速度要比那个更快。当然这一切都是虚构的，也不排除是真的，只是我们不知道而已。所以在这部电视剧里就会发生一些那种。在显示器前面看到了发生的过程，但是在真正的场所里面却没有发生，或者是场所里面发生了，显示器里面却没有发生。在第二季更夸张，可以做到现场直播采访嘉宾，然后向全国人民播放现场直播的画面，同时这个技术可以篡改嘉宾的说话内容，想想就让人觉得细思极恐。而且第二季呢，又加入了以我们先进的中国技术为代表的人脸识别技术，这个故事讲的就非常的好，题材非常新颖，也能足够带给人们。深思也会看到剧中人物的改变和升华，也能看到人们的抗争，而且里面的各种细节的勾连也都做得非常的圆满啊，所以才能达到这么高的一个分数。喜欢这种高科技的阴谋论类型的影视剧可以看一下这个剧。我觉得它能获得高分的另外一个主要原因就是它并不是那种科幻类型的感觉，好像距离我们生活特别遥远。比如说前些年非常火的那个《疑犯追踪》系列，当时 Chat GPT 还没有发明出来，但是那个人工智能就真的可以控制着它。他手中的这几名特工对能够影响未来的人物进行刺杀，在当时看距离我们还非常遥远，现在回过头来一想就比较现实。喜欢这种类型的可以找来看一下《真相主播》第二季，最好是跟第一季连起来看。《满江红》刚才我说过了，也是这种狼人杀类型的电影，但是这部片子我认为还是非常好看的。一个是这次张艺谋对于色彩的这种运用呢比较克制，并没有那种呃大红大黄大蓝，而是非常压抑的那种颜色。再一个就是说这部影。影片里面所有演员的表演我都非常喜欢，然后最后雷佳音在朗诵《满江红》的时候那段也非常的燃，非常的升华。我觉得美中不足，除了他是一个狼人杀类型，还有就是说易烊千玺这个人物的性格最后的转变，我认为还是有一些突兀，可能是表演的原因吧。因为在剧情推进上来说是挺合理的，但是我看起来就是感觉稍微有那么一点点不合时宜。嗯，最后想说的就是一个系列美剧，叫做《继承之战》，我在很早很早。之前也跟大家推荐过，当时只出到了第二季，今年他推出了第四季，去年因为疫情的原因他并没有推出。呃，这部电视剧平均每一部都在九分以上，讲了一个非常有实力、实力雄厚的财阀家族挑选继承人的故事，所以叫做《继承之战》，可以看作是一个无耻家庭的加强版《无耻家庭》的加强版。《无耻家庭》虽然名字叫做无耻，但是我们可以确定的是，他们家庭成员之间都是相爱，哪怕他做了再多的荒唐事，他们的家庭之间、家庭成员之间还是非常相爱。可是这一部《继承之战》。虽然是上流社会，虽然非常有钱有势，虽然出入都是直升飞机，能跟美国总统打电话，其实他们真的是个顶个都是自私自利的人。从父母到孩子，从哥哥到妹妹，整部剧可以说是没有一个人对这个家庭、对自己的伴侣、对自己的亲人怀有感恩感情。所有的人都是在为了权力、为了财富，不停地出卖、不停地伤害周围的亲人。这部剧每一集的时间还都挺长，牵扯了好多商业上的术语，比如说什么股权。会议啊，什么股东啊，什么董事会啊，代表啊，收购呀，总之就是专业性质特别的强，这就让这部剧有了一些门槛就跟刚才我说的《三体》一样，会让受众呢相对来说小一些，节奏也挺快。不过因为门槛的原因，它的单剧时间又挺长，导致很多人看不下去。一开始我还在找这个家族里面我最喜欢谁，后来发现每个人都是人渣。这不是今年第四季开播了吗？所以我想把前面三季都看完，这样才能够更好的迈进第四步，看看这个家。家庭到底会如何？但是很明显的是，这第四部也不会是最终季，所以我的决心有点动摇。我总感觉看着一大家子人在这儿互相斗心眼儿、互相陷害、泼脏水，不是特别吸引人。但是更夸张的一点，我看到有人评论说，呃、真正的这种商业巨子、这种商业财阀家族，他们真正的生活里面发生的狗血的事情，只会比这个更夸张，只会比这些更恶劣。就那么一瞬间，感觉整个世界都不好。这就是我最近一段时间看完的影视剧，给大家做一个汇报啊。我认还是都是一些相对来说比较好看的，呃，我也不知道为什么看了那么多恐怖类型的，还有几部现在正在看的，据说也不错。看完之后，如果有合适的，再给大家单独拿出来做解析，比如说《扑克脸》呀、《怒呛人生》呀、《模范出租车》、《伦敦生活》，还有一个《重启人生》，都是我最近在追的。好的，那么我们这期的面条神教就到这里，我们下期再见。我还是努力争取做到一周一更，没有意外的前提。